0: comienza un viaje a ¿Ya está grabando? Ya. Yeah. <coughs> ¿Qué onda, amigos? Ah, oh, tú sírvete, güey. Es parte de la idea, güey. <risa> ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de vuelta. Sus pendejos favoritos, no manden los boletos, podemos llegar solitos, dijera los Molotov. Pero ya no voy a decir eso porque creo que están bien cancelados esos güeyes entonces van a decir, ah, le gusta Molotov, cancelado también a la verga. Este, de, bueno, después de mucho tiempo, de muchos años, de haber vivido nuestros propios procesos, de experimentar la muerte, la vida, la resurrección, eh, de vencer a las sombras, estamos aquí otra vez. No, la verdad es que simplemente no nos habíamos podido coincidir. Aldo ha tenido muchísimo trabajo. Yo estuve subiendo en una profunda depresión. Estoy todavía atravesando una depresión, pero ahí vamos poco a poco tratando de, de seguir con esta chingadera llamada vida ¿Cómo estás Aldo? Muy bien Tenía, si
1: no me recuerdo, como tres meses, güey, que no grabamos nada Como tres meses, güey. seguramente ni siquiera nadie, nadie lo notó, güey, a nadie le interesa
0: <risa> Pero... que hay una sola persona ahorita que estoy diciendo Ah, no mames, ya están notando no el podcast, va, güey, a ver, vamos a verlo ni nuestras mamás ya, ya mi mamá dejó de preguntarme si estoy haciendo mis podcasts. Entonces, pues vamos a hacer nosotros la labor de reenviarlo a algunos amigos para que empecemos a tener otra vez views, ¿no? Porque así nomás porque sí, pues ni que fuéramos la cotorriza o el Roberto Martínez, ¿no? Que no quisiera, yo personalmente no quisiera hacer específicamente la cotorriza porque la neta, ¿no? no yo me siento una persona que. ¿Cómo lo puedo decir? no me gusta simplemente ese pedo este Roberto Martínez no tengo pedos me caí en el sujeto pero este no preferimos ser nosotros mismos preferimos ser nosotros mismos aunque no nos vea ni nuestras jefas eh, bueno el programa no es un programa de risa ni de comedia ni de humor negro como de la comedia involuntaria tal vez, vez. ¿Tal vez comedia <ríe> involuntaria sí pues, <ríe> se rían de nosotros pero no, están pendejos <ríe> pero no es la idea y pues bueno, aquí lo que se supone, en teoría esto comenzó como un espacio para hablar sobre cosas de audio y música, principalmente. Porque aquí mi compañero es un ingeniero de audio y yo soy un pendejo. Entonces es como pendejadas de audio. Yo soy la parte de las pendejadas y de la parte del audio. Y nos gusta esa onda, a mí me gusta trabajar en el audio. No me gusta decir que soy ingeniero de audio y nada, porque me he topado con gente que me dice, wey. Enséñame tu pinche papel, tu diploma, tu certificado, tu título como ingeniero Si no, entonces no estés mamando Pero gracias a... mí a... nunca nadie me ha dicho eso, güey A mí sí Sin sí. embargo lo tengo, güey, a nadie le interesa, güey <risa> te lo he pedido, tú que si lo tienes lo puedes... Ahí está la puta calle, se lo yo no lo tengo, güey Pero gracias a Aldo y a otros amigos que he conocido Que me han aportado sus conocimientos Me he desarrollado profesionalmente en el ámbito del audio Como un técnico de audio en La parte nada más de instalar y conectar, no sé, reparar, que si se quemó, que si se le fue el agudo Y lo abres y le, le, le haces ah, si tal pinche circuito, ahorita se lo arreglo, esa parte no sé Pero sí la parte de cómo conectar de aquí a allá y esto para que suene bonito y todo este, Operar consolas y pues en esencia, en origen tal vez, esa era la idea de este podcast Hablar de esos temas para el nicho al que le interesa esta parte, ¿no? Para los músicos realmente, ¿no? Pero y... después se fue ampliando a música y luego artistas, artistas. en general de la, de la región. Eh, empezamos a entrevistar bandas porque dijimos, güey, el nicho de gente que le interesa el audio son cinco Nosotros. personas. <risa> y de esas cinco personas son remamones y no tienen tiempo para estar viendo estas mamadas. Entonces vamos a entrevistar bandas, güey. Cada banda cuando venga entrevista pues lo va a compartir con su gente. Miren la entrevista que nos hicieron estos chavos entonces así surgió la idea de pues empezar a ayudar a que los chavos tengan otro espacio donde presentar entrevistas con un tema más ligero porque pues luego van que a la estación tal y pues ahí tienes que comportarte no decir groserías moderar muchas cosas y aquí es un espacio para ser true no entonces como diría la chaviza, como diría la chavisa venir a ser true y ser decir lo que te dé la gana como lo dirías realmente en tu casa con tu gente y de ahí surgió que bueno, vamos a ampliarlo hacia los artistas, no solo músicos de la región, sino artistas en general y ver cómo podemos vincular eso, hacer una simbiosis entre la parte artística y la parte técnica de este lado, cómo conviven, cómo coexisten y cómo hacer que todo trabaje muy chido. Así se formó este proyecto llamado Nicampego Podcast, que está de regreso más fuerte, más cachondos, más guapos.
1: Fíjate que ahorita recuerdo, una vez, creo que en un programa tú preguntabas Que no entendías porque luego esos tipos de programas tenía como El fin de la primera temporada y luego segunda temporada y así sí. no. Entonces podemos tomar esto como una segunda temporada Oye, sí <risa> <A> Segunda temporada, <risa> A lo mejor, <risa> a lo mejor con, un, con un... Vamos a tratar de cambiar un poquito el formato Porque la neta ya nos estamos viendo mucho Borroco, güey entonces vamos a tratar de hacerlo un poco más güey? Yo sigo siendo joven <risa> Entonces Pues no sé, igual creo que estaría chido Cambiar un poquito el formato, a ver si les gusta Digo, seguramente a nadie le interesa güey. Pero Pero pues vamos a estar de regreso Como nuestra segunda temporada Y pues bueno Para serles
0: muy honesto banda No sabemos es, De qué hablar, Dido. Que es muy inten mi intención, la de algo también Pero yo personalmente Estoy tratando de ser muy honesto no me ha funcionado nada bien, porque la sociedad no está preparada para que la gente sea completamente honesta, pero, para serles muy franco, no sabemos de qué chingados tratar este, este podcast. Antes de empezar a grabar dijimos, güey, ¿de qué hablamos? Entonces tenemos dos temas que sentimos que están un poco interesantes, que a lo mejor les puede interesar y uno de ellos fue platicarles de ahora que fuimos a la exposición. Ahora
1: que fuimos, bate, Ahora en fue, abril.
0: Eso fue en, ¿cuándo es En abril, güey. En abril. Bueno,
1: hace dos, hace dos, meses dos meses y medio. Bueno, fue cuando Víctor estaba viviendo su soledad en la CDMX con su, con todos sus problemas. Ya saben que él siempre tiene problemas. No solo la soledad, sino el hecho
0: de que tenía la espalda quebrada, quebrada. o sea, por estar trabajando de esto banda yo tengo que cargar mucho equipo pesado porque los montajes de audio son muy pesados ustedes cuando llegan a un concierto ven que hay un chingo de ahí dónde está mi mano ven una barra de sonido de este lado ah tampoco en es medio que del escenario bocinas
1: güey nomás. a veces
0: sí güey y otra barra de sonido de este lado y abajo del escenario un chingo de bocinas grandes y ustedes han de pensar que esas madres se pusieron ahí solitas por arte de magia que nadie las puso, que nadie las programó, que nadie las conectó, que nadie las configuró para que sonaran poca madre. Nunca se han puesto a pensar que esas bocinas ahí aparecieron, ¡pum! Y luego cuando ya no se usan, cuando porque pues llegas a un concierto de ese nivel, llegas a, a un lugar amplio, ¿no? Solo se quitan solitas ya, a la verga. Bueno, pues no es así. Habemos personas que nos dedicamos. Obviamente, como el saldo, por lo general no pongo lineales. Pero el año pasado estuve trabajando con el equipo Meyer la gran parte del año con Ricardo. Y el equipo Meyer es un equipo profesional. O sea, cualquier artista al que me digas Dualipa, Bad Bunny, te acepta trabajar contigo con Meyer Sound. más, el señor Meyer le ha, de, le ha diseñado bocinas a bandas como Pink Floyd, Metallica, etcétera, etcétera. ¿Por qué dices que no? ¿Por qué me desistúas delante de toda la gente? Entonces, este esas bocinas. Yo no he usado esas tan profesionales como las que usa Metallica, Pink Floyd, o Walipo o Bad Bunny, él sí, pero él no las carga porque el señorito se lastima las manos. Entonces, no, yo soy ingeniero, yo no más opero porque yo soy bien verga aquí arriba y por eso tú no eres muy verga y tú cargas, pendejo. Entonces, yo sí las cargo porque soy humilde, porque sé hacer lo que él sabe hacer, pero yo soy humilde y me bajo con, la, con el barrio a trabajar juntos. Entonces, este... La, cargar esa madre es, es muy pesado, banda es muy pesado Pero seamos honestos, güey cargas mal, güey Sí, o sea, sí
1: yo no sabía cargar Recuerdo una vez, hace, creo que el año pasado Trabajamos juntos en un evento Que la verdad no era un gran evento <risa> Pero fue en la playa Y trabajamos juntos Y estábamos metiendo unas bocinas a la playa Le digo, vengo, vamos a cargarlo entre los dos No, nah, que la madre, que yo aquí puedo Y el vato así, todo chueco, güey Y yo, de vato, güey Al rato va a estar que te duele la espalda y como a las, yo no sé, un par de semanas De, vato, no puedo moverme, güey
0: uh -huh. Pero ¿Sí? bueno Sí, soy esa persona Sí la cagué muy duro Lo hacía Porque decía, güey Ustedes, los que viven en, en Cancún Saben el calor como es Entonces estás montando en la playa Y entre dos personas Teníamos que meter Ocho bafles, diez bafles y, y íbamos a agarrar Una vuelta cada quien entre dos, digo, entre dos, llevar uno. Luego entre dos, llevar otro. Luego entre dos, llevar otro. Dije, güey, yo me llevo este solito a la verga, güey. Y, y tú y el otro, güey, carguen el otro, wey. Y estábamos llevando en una vuelta, dos bocinas, en lugar de dar un chingo de vueltas. Por eso lo hice. Pero sí, la cagué. Cargué mal. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Cargar con alguien más
1: una bocina para no lastimarse, aunque tarden un poquito más? ¿O chingarse la
0: espalda y cansarse un chingo, güey? Para dar menos vuelta Como les dije al principio de este podcast Yo soy el pendejo de este podcast Entonces, <risa> este, esta es una prueba más de ello Y, eh, sí, me lastimé la espalda En Año Nuevo hice 6 eventos No yo solo, éramos un equipo de 10 chavos Hicimos 6 eventos grandes Y pff, trono la espalda, por fin terminó Porque fue gradual fue muchos años de estar cargando mal Cargando de más Hasta que me lesioné al grado de que ya no podía ni caminar Literal no podía ni caminar ni ir al baño. Convaleciente ahí Ajá, en tu cama. una lumbalgia y ahí un tema de la asiática y una hernia discal. Entonces, pues me fui a la Ciudad de México porque aquí vivo solo. No podía ni trabajar, así que me, me fui al lecho materno. ¿Por haberte muerto ahí en tu casa y nadie se iba a dar
1: cuenta? Exacto, güey, exacto. No hasta manera, que alguien te hablara y viera que no contestaba que después un mes, de una semana. O, o así. hasta
0: el mes que empezar a oler bien culero a uh -huh. muerto ahí, güey. Y ¿Qué pedo? Huele como a pinche putrefacción y entonces se hubieran dado cuenta. Pero sí, mi mamá me mandó un mensaje y me dijo, ¿por qué estás allá? Vente para acá, estás ahí solo, no puedes ni trabajar. Valiendo madre y solo. Ven acá a la casa. Y estuve allá en la Ciudad de México, mi familia, mi hermana, principalmente mi hermana, mi, mi hermano y mi mamá me ayudaron mucho a, a mejorar, a ir a terapia, fisioterapia, no terapia psicológica porque no, de esa ya fui hace mucho, este pero física y ya volví a caminar y ya estoy de vuelta aquí en la chamba, ya es, tratando de no cargar así. Ya estoy tratando de ser más consciente en esa parte, pero bueno, el tiempo que estuve yo allá en la Ciudad de México, sin hacer nada, eh, ya cuando empezaba a poder caminar, tuve la oportunidad de verme con Aldo para ir a la Expo Sonche. ¿Qué que es la Expo Sonche, Aldo? Para los que no sepan, ¿no?
1: Básicamente es una expo de audio, video, iluminación, de, de producción audiovisual para conciertos, para eventos audiovisuales, ¿no? En donde van marcas así reconocidas a nivel internacional marcas nacionales pues a, a enseñar sus productos no hay masterclass hay muchas conferencias puedes ir tú a, a escuchar bocinas a probar mezcladoras eh, también hay muchos stands para djs de, de luces de láser para ver eh, pantallas de led o sea todo lo que necesita un pues una producción audiovisual, ¿no? Por eso se llama Expo SoundCheck. Aunque creo que realmente está más enfocada
0: al audio, a la
1: ingeniería en audio.
0: Sí, ¿verdad? Uh -huh. Como que lo que le dedican a la mm. iluminación, a otros temas, no es tan amplio.
1: Mm, pero yo creo que ya en años recientes, tal vez sí. Pero creo que empezó como... O sea, la gente como que lo organiza son como personas de audios, así como las top aquí en el país, ¿no? Y bueno... La verdad es que Víctor creo que ni siquiera sabía de la existencia de eso
0: No, sí, pero yo por Ricardo Gutiérrez, güey, me enteré ah. como uno o un, dos años antes de que fuéramos güey.
1: Bueno, yo lo conozco hace años porque, bueno, por la escuela, pues, le solíamos ir cada año y así Y ahorita coincidió que yo estaba en la Ciudad de México con esas fechas y dije, güey, voy a ir Y luego me acordé y dije, ah, el Víctor está allá, güey, le voy a decir y fuimos Y pues cuéntanos cuál fue tu experiencia como primera vez
0: pues fue.. Fue buena, fue buena, me fue bien. Fue amable conmigo. Me trató bien. o de sea, qué estamos hablando. Así. Ah, este.. Pues la verdad es que a mí me gusta un chingo esto banda. A mí me apasiona. A mí me han dicho muchas personas del audiovisual con las que trabajo que luego estamos pues, bien puteados después de tres horas de montaje. ¿Me la pasa por este, de tres horas de montaje y me dicen, güey, ¿tú qué estás haciendo aquí, güey? Podrías estar en una pinche oficina con aire acondicionado, bien a gusto. Porque provecho, amigos, provecho. Ustedes no están para saberlo, pero yo soy contador. Estudié en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la UNAM, eh, la carrera de contaduría. Pero no ejerzo, no me gusta, que asco, guacala. Entonces, yo estoy en esto porque lo amo, me apasiona un chingo, banda. Yo empecé como músico. Y me gusta la música, me ¡mama! Yo no puedo pasar un solo día sin escuchar música Y empecé a escuchar un chingo, un chingo, un chingo, un chingo, un chingo de música Y hice mi propio proyecto musical Eres y, arte, bro Y me dediqué un chingo a la música Y un día fui mi, por primera vez a grabar Y, y conocí este mundo de... que Muchos músicos no son conscientes de esa parte, ¿no? De la importancia de que haya un buen acondicionamiento acústico Para que tú, lo que estás tocando, se escuche bonito, se escuche bien y ya cuando fui al estudio dije, wey esto está increíble, yo quiero trabajar de esto toda mi perra vida Y de ahí empecé a, dejé la contabilidad para siempre y me dediqué a esto Entonces yo soy una persona que ama todo este pedo del audio Principalmente el audio, la neta y la iluminación y lo demás casi no, no me llaman la atención Pero el audio, es una es, es, todo este pedo de la ingeniería de audio me mama O sea, yo solito me puse a ver un chingo de videos en YouTube, tutoriales, a ver Aldo me pasó un chingo de PDFs de los que cuando iba a la escuela ya los leí todos por eso a veces les digo, creo que estoy mejor preparado que muchas personas que se dicen ser ingenieros, que así tienen el papel, porque pasaba con la contaduría. Muchos de mis amigos contadores, güey, se la pasaban empedándose todos los días en la pinche herrería, era un puto bar culero que estaba enfrente de la escuela. Y pasaron porque pues el sistema educativo en México es una mierda Y Dos puntos de examen, dos puntos de tu presentación de esto, dos puntos por lamerle los huevos al maestro, dos puntos por chuparle el pito de verdad al maestro, ¿no? Entonces eso Esa gente a menudo me, me hablaba para pedirme, para preguntarme Oye güey, ¿cómo, ¿cómo reflejas en el estado de situación financiera tal mamada? Y ahí tienes a tu pendejo explicándoles Porque la escuela no te da realmente, te da un 30-20% de lo que realmente aplicas en la vida real Y estar trabajando con ellos y con otras personas Y todo el conocimiento que he absorbido de ellos De la información que me dieron, como todos esos PDFs que él me pasó Me ha dotado de muchas capacidades en el audio ...sin necesidad de que lo haya ido a estudiar a una escuela. Entonces me mama este pedo, ¿sí? A mí me apasiona, me, me divierte. Hasta se me, me hace muy cagado que me paguen por hacer esto. Entonces yo ir a la esposón, che, fue como estar en el cielo, güey. Como ir a Disneylandia, güey. Veía y decía, no mames, si el cielo no es así cuando me muera, entonces no quiero nada. Güey. Si el cielo no va a estar así, lleno no de... No va a ser así, amigo. Entonces a la verga, me voy a portar bien más para que me manden a otro lado, güey. Entonces, este, ay, me encanta, me encantó, güey. Es, es, como dice Aldo, tienes la posibilidad de jugar. con Es como ir al papalote museo del niño. Pero para gente que le gusta el audio, porque te deja mostrar una consola que en la perra vida vas a poder comprar porque cuesta 7 millones de dólares. Y está ahí para que tú, con un. Tiene ahí un multitrack cargado, donde puedes jugar con la consola y moverle a cada canal algo, pum, pum, pum. Y está vacío de no mames, güey. Qué increíble. Hay gente probando bocinas. Desde las barcas este, más vendidas como QSC hasta L-Acoustic, hicieron una prueba de L-Acoustic, los nuevos sistemas de L-Acoustic estaban sonando así y estabas de güey, no mames, qué increíble. Yo la verdad lo disfruté mucho. Aldo me dijo que la verdad ha sido la de las, la peor exposición, check en cuanto a la vez, cantidad de cosas que había. Tal vez
1: no la peor, pero fue la primera expo durante pandemia. 2020 se canceló, 2021 también. Y considero que a lo mejor por eso es que no llegaron tantas marcas. Porque, por ejemplo, antes de pandemia se sí llegaban muchas marcas. Que la neta ahorita no estaban. Y pues es algo un poco así como que dices, chale, ¿no? Pero digo, creo que para ser tu primera estuvo demasiado
0: cordial. Güey. Pues que bueno. Sí, había inclusive instrumentos, eh, interfaces, y te dejan ver, te dicen, güey, mira, estas... Interfaces son las que se están usando ahorita. Y está chido porque si quieres ir a comprar cualquier cosa que quieras, pues
1: te dan precio, ¿no? Precio especial por esposonches, ¿no? Uh -huh. Algún tipo de facilidad. Y está chido. Que un aceito este, pero pues, es bien caro, güey, ¿no? Sí, y dices, sea. bueno, sí es buen descuento, pero también es una lana, güey.
0: Como no, te vas a ahorrar 2000, 3000 pesos, pero siguen siendo. En lugar de 47 tienes que pagar 42. Y sigues siendo un verguero de lana. Entonces, sí, sí está chido y es como la ventaja de ir a la exposición. ¿Conoces a lo mejor algunos sistemas más actuales? ¿Conoces tecnología que está ahorita usándose, por lo menos en el país, de manera más, más moderna, que tú no conocías, entonces como que te actualizas? ¿te y
1: especificaciones de los equipos, que yo, ah, siempre, dale, que, chido. Que yo siempre soy muy de... Pues de fijarme, de las especificaciones, ¿no? Y yo siempre recuerdo que lo he dicho a Víctor que me se está fije cagando, en, esto, en siempre eso Siempre me está cagando mucho. nunca, güey
0: Pero yo,
1: yo yo, sí soy muy como que clavado de ese pedo, güey De que no, güey, tienes que checar las especificaciones de todo, güey aprende modelos, aprende eh, cómo funcionan,
0: güey O sea, los por dentro, güey Yo luego llegaba y le decía al oye güey Es que tuve un pedo en el montaje de ayer Como que había una cancelación ¿Qué subs estabas usando? Y yo, verga, güey, no sé, güey eran unos JBL, pero ¿qué modelo? No sé, güey, perdona, y ya, me mete un cagón. <risa> Tienes que saber qué modelo era. Antes del, del show investigar si puedes buscar sus especificaciones en línea para que puedas llegar ya sabiendo qué equipo vas a usar exactamente cómo funciona.
1: Me acuerdo no, que una vez me marcó, creo que tenías un evento como de unos días. Me dijiste, güey, es que tengo unos juegos con unos micrófonos. Te marqué creo que en la noche y te dije pero qué qué, qué micrófonos son me dices unos Shure yo así de güey quiero el modelo güey me dices es que no me acuerdo yo así de, no mames güey entonces qué estás trabajando güey pues sí pues
0: uno va empezando en esas ondas banda y, y creo que eso es algo
1: que tienen que poner como mucha atención güey a saber qué es lo que están usando porque si si de repente usan un micrófono y de repente, no sé, después usan otro micrófono y dicen, ah, sí, no, pues es otro micrófono, güey. Pero no saben realmente, o sea, es otro micrófono, güey, es distinto, güey, es diferente, güey. Ajá. Sí, cada micrófono,
0: prácticamente cada micrófono, por algo tiene un pinche modelo. Porque ese modelo es especial y único, no hay otro igual. Se puede ser diferente el ADN, inclusive,
1: en esas cosas. Igual a lo mejor en bocinas, ¿no? Güey, es que yo siempre pongo estas bocinas así... Y ahora tengo otras bocinas, pero las puse igualitos que las otras y si no suenan igual. Es que no son las mismas bocinas, güey. Perdón. ¿Me perdonas? Pues ya que, güey.
0: Antes, es lo que les digo, es lo que me han ido enseñando, ¿no? Y está chido. Vas aprendiendo, vas viendo la diferencia. Por ejemplo, ahora que empecé a hacer los montajes en Mora, eh, siempre acostumbra uno que está a un escenario y del... Del lado de izquierdo donde termina el escenario, y el lado derecho donde termina el escenario, ahí pone uno las bocinas. Justo en cuanto termina el escenario, ahí las pones. Es como lo que acostumbra el uno. estándar. Pero un día me dijo Samper, güey, vino un señor a hacer audio la otra vez y puso las bocinas bien pinche separadas. O sea, no las puso donde termina el escenario. Puso una aquí, del lado de donde termina el escenario, y la otra hasta la pegó hasta la pared del baño del Mora. Y güey, suena muy muy diferente, güey, mucho más chido. Y lo probé yo así y realmente hicieron sí era una diferencia, pero bastarda, güey, o sea, muy 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 cabrona. Entonces dices, güey, tienes que aprender a, a, a entender cómo funciona. El Hay respuestas físicas para eso. Sí, güey. pero yo creo que eso es otro programa <risas> Sí. Y entonces realmente todo eso ayuda a que todo funcione mejor, trabaje mejor y la gente, que es la que va a ir a disfrutar el show, pues lo disfrute más chido, lo disfrute mejor. Desde ahí lo uso así, güey. Porque es el mismo lugar, es el mismo spot, es el mismo seteo. la neta es que lo uso así siempre, güey.
1: Pero bueno, regresando a la Expo SoundCheck. Ah, sí. Tuve la oportunidad de estar en una masterclass con Eli Guerra. Eh, estuvimos también en una masterclass con Eloy Corona, el baterista. Ah, de... sí, porque
0: tú estuviste los dos, o tres días,
1: ¿no? No, fui los tres días. Yo solo fui uno. Estuvimos en una masterclass con Elohim Corona, que la neta... Sé que a mucha gente no le gusta moderato. A mí no me encanta moderato, güey, pero... Güey, Elohim Corona y Jay de la Cueva sí son unos masters, güey. Están Mira, muy cabrones, yo tenía
0: güey. otra perspectiva de, la, de los músicos intérpretes antes de venirme para acá. intérpretes antes de venirme a vivir a Cancún. Porque, este... Pero la cambió mucho cuando llegué aquí y conocí aquí la, la profesión de músico intérprete. O sea, es gente que... O sea, los
1: intérpretes, los intérpretes... Los son dos? <risa> los dos pendejos. <risa> son los que no tocan canciones
0: propias. Se dedican a interpretar las canciones de otros a interpretar. artistas. A interpretar canciones de otros artistas. En este caso, como es un lugar turístico, Cancún, lo que más vende es ir a un hotel a tocar Hotel California porque los gringos. Porque todo el mundo ya la conoce. Sí, ¿ves? dije gringos, perdón. En esta era de la de políticamente correcto está mal decir. Los que viven en el norte de América vi, Vienen... Los americanos ah, no. ah, pero es que también eso es un pedo Me va a regañar Residente por decir eso, güey ¿No escuchaste su nueva rola? Bueno, no me interesa nada de él, güey A mí tampoco, pero estuvo muy pendejo lo que hizo, güey Paréntesis, banda Vamos a hablar de eso <risa> Ya que no teníamos tema para este programa Residente, que ha estado ya como dando el viejazo, güey Como que ya está empezando a, a... A esa pedo de la demencia senil, creo, güey Porque hizo una canción... ¿Te acuerdas de este, esta gran rola que hizo charles Gambino que se llama This is America? Bueno, Presidente ¿Sí hizo una rola que se llama Esto no es América, ¿no? En respuesta a la canción de Charles Gambino, según él, en respuesta. Ay, me metió una llamada. Y eh, esta respuesta, porque él cree que Charles Gambino está invisibilizando al continente americano, al decirle América al, al, al país. América, ¿no? Entonces, está muy mal. Está muy pendejo de su parte. Él simplemente está... Los, los americanos, los gringos. Los que viven en el en Estados Unidos de América. Que creo que ese es su gran problema de ese país, güey. Mientras, ¿No pusieron... mientras hablas voy a echarme un palo. Yo aquí te veo. este, los Los que... Los que tienen el... Es un país sin nombre, güey. No le pusieron nombre. Uh -huh. Existe México, existe Chile, existe Portugal, existe España, existe Suiza. Pero estos güeyes que viven arriba de México, no le pudieron poner un nombre a su país. O abajo de México, depende de cómo veas el mapa. <ríe> cómo veas el mapa. Pues es que viven al norte de México. Bien lo dice Aldo Skuxli. Bueno, esas personas solamente hacen una descripción. Somos Estados Unidos de América, ¿no? Eso simplemente estás diciendo una sentencia, un enunciado. Estados Unidos de América. Eso no es un puto nombre para un país. Tienes que ponerle Jamaica, Argentina, Brasil. Porque México también son Estados Unidos. Todos los países tienen estados que están unidos. Pero esos pendejos les dio hueva. Yo creo que agarró ahí el güey cuando estaba haciendo la carta constitutiva de Estados Unidos y dijo... ¿Qué nombre le ponemos? Ya la verga, eso lo vemos después, güey. Ya estoy bien puteado, <risa> Y nunca le pusieron me un. <ríe> ya sí, está la madre. Ya lo del nombre es lo de menos, güey. Ya lo logramos. Y nunca le pusieron un nombre a su país. Y siempre le han llamado United States of America. Entonces, a los gringos les encantan las abreviaciones. LOL, BRB, B su puta madre. Entonces. Pues, ASAP. ASAP. Entonces, esas abreviaciones también incluyen en eso. en lugar de decir United States of America, llegaron a usar. Este. No, creo que no, no me acuerdo cuál otro usaron, pero ahorita usan América. Porque en lugar de decir United States of America, dicen América. Para no decir todo el puto nombre. No es que estén invisibilizando al resto del continente americano residente. No se es esté pendejo, es que señor. no tienen nombre. Es que no tienen un nombre. <risa> y ese es el problema. Voy <risa> a he hecho una, una canción mejor que dijera, ponle un puto nombre a tu país, güey. Entonces, bueno, ese tema, güey, de decirle América porque pues, no hay otra opción, güey, ¿no? con los Estados Unidos de América. Pero en todo el continente americano, todos los estados están unidos. <risa> desde arriba, desde Alaska hasta Brasil, güey. Entonces, el pedo ese es ese. Regresando al tema del esposón cheque. Los... No, estábamos hablando, ya me acordé. Estábamos hablando del de trabajo aquí de los intérpretes. Vienen los de Estados Unidos de América. A, a pasar sus vacaciones aquí a Cancún y quieren escuchar Hotel California. Y a los, mes, a los músicos les pagan muy bien por ir a un hotel aquí, al Marriott, al ritz Carton, bla, 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 por ir a interpretar Hotel California. Entonces lo interpretan muy bien, son muy profesionales, lo tocan incluso a veces mejor Hay que los todo, originales. Wey.
1: Porque la verdad es que a mí me ha tocado estar con muchos músicos en esos hoteles. Que si digo así como de, ma, es neta, güey. O sea que, güey, que, no... Dice, seguramente están en una lana estos vatos Solo porque tocan en este hotel que es Cinco Diamantes Pero güey, no tocan nada chido Y dices, bueno, son covers, güey O sea, lo deben tocar a lo mejor tal cual es Pero aún así creo que pueden proponer algo más, ¿no? A lo mejor, este, no sé, güey Hacerle algo a la canción, una, var una variación, güey o, sí, o, o, o algo distinto, güey Pero no proponen nada y aparte lo tocan mal, güey y es así como, de no mames güey, este vato tiene una autoestima tan alta güey, que está tocando este pedo aquí, la verdad es que toca horrible güey. No,
0: yo toco pero, horrible, por eso yo no me animo a hacer esas cosas. Pero
1: también hay vatos que digo, no mames, que bien tocan güey. No güey, he
0: conocido músicos aquí que, no mames, qué cabrones. Y este, es una profesión más, es como ser médico, wey. o sea, hay médicos que están trabajando en una investigación nueva para encontrar una nueva vacuna, un nuevo desarrollo científico y a lo mejor ellos son los que están ganando premios nobel y en la comunidad científica médica son los rockstars, ¿no? los que todo el mundo conoce, pero también están los médicos que trabajan en un pinche similares cobrando 45 baros la consulta, wey. y también estudiaron y también se merecen su respeto por lo que están haciendo y es chamba, eso es lo mismo con los músicos, están los músicos que están tocando con Bad Bunny, Bad Bunny usa músicos en vivo, supongo, Dua Lipa, etcétera, wey. y de repente están los músicos que ya andan aquí tocando en hotelería, ganando bien, que viven bastante decente, que mantienen a sus familias, esposa, hijos y demás. Es
1: que seamos honestos, güey, hay mucho dinero en este pedo, güey. Y yo creo que en general, en todo el, el, el medio artístico audiovisual, hay mucho dinero, güey. Pero que aquí sea, en que Cancún, güey,
0: bueno, también. en las zonas turísticas, Baja California también, pero el resto del país se sí está muy mermado este pedo del audiovisual.
1: Wey. Pues sí, porque puedo decir que antes de venir a vivir aquí a, a Cancún, Estuve un rato ya en la Ciudad de México trabajando de lo mismo y me pagaban menos, güey. Me pagaban
0: menos allá que aquí. Sí, la y la sí. chamba allá es más pesada, güey. Sí, y la neta sí te pagan mucho menos. Y es lo que me decía un güey que vino de Aguascalientes. Ese de año hubo vinieron unos güeyes de Aguascalientes y estábamos platicando y me decía ese güey. Es que mira, este montaje que acabamos de hacer ahorita, güey, allá en Aguascalientes, lo más que lo puedes vender es en 30 mil baros. Aquí estos güeyes fácil, lo van a cobrar en 100, 150, güey amigos no tienen una idea lo que se cobran los eventos aquí en serio. y dicen la neta ese es el pedo a nosotros no nos pueden pagar los que estamos montando lo que tú vas a cobrar aquí porque güey, ellos tampoco van a cobrar lo que tú lo, lo suficiente como para pagarte tus sueldos de aquí por eso los sueldos de aquí son mejores y por eso mucha gente se queda a trabajar aquí de esto tanto músicos como nosotros los de la parte audiovisual porque en otras partes del país no baja california sí porque se está volviendo el nuevo cancún para california es el nuevo y Cancún. Cancún es el nuevo Acapulco Y Cancún se está convirtiendo en el nuevo Acapulco Y Acapulco se está convirtiendo en con Un pedo así Entonces... En Tepetongo <risa> Tepetongo <risa> Sí, güey Y Tepetongo, no sé qué chingados, un canal o algo así Entonces, este Ya no sé por qué terminamos hablando de Los músicos y intérpretes
1: No, tengo idea, amigo Pero dijimos de Eloy en Corona
0: Ah, sí, esa parte Yo tenía ese pedo con moderato, ¿sabes? Como decir, güey, qué, qué pedo, güey? Es una banda que está haciendo covers, pero es precisamente lo que dices, es, están proponiendo algo, güey. Sí, porque ¿ves? Va, todos esos güeyes tocan increíbles, güey. Y, y to todos son unos grandiosos músicos, güey. ¿Qué ¿No? dices, bueno, tocan covers, pero güey, también no. O sea, esas... de los músicos de aquí que tocan el cover así calca exactamente como va la original, a escuchar una versión alterna de esa rola, pues creo que es una mejor opción, güey. Yo no me gusta porque las rolas que coverean Son pop, güey A mí tampoco me encanta moderato, solo hay una que canción que me de gusta, güey
1: Pero, güey O sea, de un Corona toca, me, me gusta mucho cómo toca, güey
0: También Jay de la Cueva no mames, güey aparte sí, son de este hermoso putos wey. musicazos, güey Yo la verdad de un Corona No lo vi nada hermoso, güey
1: pero... No, Jay de la
0: Cueva Ah, no, seguro nunca lo he visto en persona Creo que no Entonces, este Este pedo de, de, de tomar el, el Masterclass con él. Pues estuvo chido porque hablaron justamente toda esta parte de, de todos los pormenores que hay detrás de bambalinas en un, en un evento, en una producción audiovisual. Y estuvo padre, nos la pasamos bastante chido. Muchas cosas que dijeron es como, güey, ya me ha pasado, güey, ya me ha pasado. Y
1: es eh. que aparte está chido porque es como una plática así, ¿sabes? O sea, es en un lugar pequeño, güey, estamos pocas personas. Y conviviendo, platicando, porque el, real, el realmente era eso, güey, era una plática, güey. Y no simplemente estaba, o entonces sea, estaba él, pero había también otros güeyes, así que están muy metidos en el audio. Había un, un vato que hace Estaba
0: stage. El, el stage de Panteón, ¿no? No o me acuerdo de
1: qué banda, de La Maldita. Creo que era de La Maldita. Ajá, estaba el ingeniero, creo que era de Manuel y Mijares, que no, recuerdo, no recuerdo cómo se llama. Y bueno, otros vatos de marcas, de micrófonos, ¿no? Y pues así, y, y aparte está chido ahí el soundcheck, güey, porque la neta yo
0: fui y me encontré a muchos amigos que tenía rato que no veía, güey. Yo sí, lo vi, yo andaba ahí como pendejo atrás, y, digo, y este güey hablando y hablando, y yo ahí nomás atrás como... <risa> a ver a qué hora, a ver, ¿No? hay que, se desocupa, <risa> sacas el C. pero sí, es la verdad es bastante chido. Este... es una buena experiencia, si te gusta, si te, si te interesa esta parte del audio... De la producción audiovisual, de lo que es un evento, cómo producir y demás. O te gusta. tienes como yo ese, esa pasión por escuchar distintos este. Yo, yo si tuviera dinero, mucho dinero, o sea, si fuera millonario, me gastaría todo mi dinero en bocinas. Y así lo que más compraría sería en bocinas. Y estar probando. Siempre que voy a un Liverpool o algo por el estilo. Vas y a ver, tienes como cuatro pilas de esas voces y las pongo todas. Ah, se escucha más profunda, a esta le faltan graves, esta está muy aguda. A yo siempre estoy... Y pues esposón, son chegas es eso, güey? Es como el cielo de eso. Entonces, si te gusta y, y quieres aprender también un poquito más de todo eso, es una buena opción. Está súper barato, creo que cobraban 150 la entrada. 150 por los tres días. Entonces, lo único pedo es que si vives aquí, pues, el pinche avión hasta allá, ¿no? Ese es lo caro. Pero si andas por allá, normalmente es en abril, entonces... Entre marzo y abril. Entonces, pues... Dense una vuelta, la verdad está bastante chido, ahí en el World Trade Center de la Ciudad de México Muy cool, creo que es todo lo que podemos decir No mm. sé, ¿tú qué quieras decir? No, sí,
1: está bien, o sea, considero que es un muy buen medio sí, es que ¿Sabes qué? Creo que también es un muy buen lugar para ir a hacer RP, güey O sea, porque te encuentras a mucha gente, güey, platicas, todo el mundo Por ejemplo, los, los vendedores, o sea, los vendedores de las marcas, ¿no? Los ingenieros van a hablar con otros ingenieros, con otros productores Y se pasan sus contactos es una manera como de hacer comunidad, güey. Entonces eso creo que está chido,
0: güey. Sí, la verdad es que sí, está bastante chido. Y pues ya. Y pues bueno, les digo ahorita no sé si podamos hacer otro pro programa pronto porque andamos sin chinga, es temporada alta aquí, Aldo. Es, fue un milagro que Aldo hoy estuviera libre. Y este creo que ya de aquí no descansa hasta el tren. Después del 31 de julio tiene. As. Hasta julio no, descanso. Julio, 31 de junio, ya, desde aquí el 31 de junio por lo no menos... 31 ya, de junio. Dijo, 30 de junio. Este, llena la agenda de trabajo y todo está difícil. Y yo ando trabajando con el poderosísimo Samper, no sé, digo, las dos tres personas que nos siguen, si se acuerdan del programa que hicimos con Samper, si no lo dejamos ahí en el link en la descripción. Samper es uno de los grandes aquí de Cancún que se dedica a producir sobre todo en estudio. Este, y ya empezó él un negocio, una empresa de audiovisual en vivo. Yo estoy trabajando con él directamente, haciendo los eventos de Moramora. Mora. Ahorita yo estoy como encargado de los eventos de Moramora Mora con el Buen Samper. Saludos al Buen Samper. Y este pues nada, ha eh, estado ahí la verdad viendo bandas bastante chidas. Han ido proyectos como de Yammin Experience, Experience, que qué buena banda. espero Poderlos contactar y pronto hacer un programa con ellos porque qué pinche bandota. Y pues nada, ahí lo chido del Mora es que es como el principal venue. También tenemos pues, pendiente ¿Qué? hacer un programa con Cristian que el güey también se va a Que creo que es el único foro realmente aquí en Cancún, güey. Para presentar proyectos musicales originales. y este Ya ahorita un poquito está pegando celina pero porque ya este Cristian, el dueño del Mora, está asociado con los de celina pues Por eso están empezando a meter ya más como un segundo foro. Pero, eh, pues sí, creo que sí valdría la pena hacer un programa sobre Mora. Mora más adelante, cristian no se ha presentado para grabar, pero igual y vemos en una videollamada o, o por lo menos tú y yo lo que podamos decir del Mora. Y este es un lugar ahorita donde yo estoy trabajando directamente. De hecho, ahorita terminando de grabar voy para allá para hacer el montaje del día de hoy que va a tocar una banda. Eh, y pues está chido, la verdad es que ese, eso, eso de trabajar con bandas originales es bastante padre tiene sus pros y sus contras a veces son muy poco profesionales a veces este, no saben cómo hacer las cosas y batallas un chingo con ellos pero igual te ayuda como a aprender a, a desarrollar esa parte de resolución de conflictos o de problemas o de situaciones igual ahí en tus redes publicas todas las bandas con las que trabajas y así no por si quieren ir a ver yo no publico nada de mi chamba la neta güey sí es cierto nunca publica nada yo como me gusta mi trabajo es raro que una persona comparta lo que está haciendo su trabajo ¿Ah? y diga, güey, qué chido. A <risos> medida la gente trabaja así como de que, güey, pues estoy aquí porque pues tengo que pagar cuentas, ¿no? Pero nadie pone, aquí haciendo tal cosa porque pues, da mal, a no le gusta su trabajo. algo no comparte porque, pues, es fresa, él es, es este, hipster. Y, y no, pero yo... Y sé...
1: Está cagado, güey, porque le hago cosas bien interesantes, sí, hago cosas bien grandotas, güey, pero no... De vez en
0: cuando, ya van como dos veces que haces unos posts bastante interesantes que yo le he dicho que los que los ponga también en nuestra página de Nicampegua porque hace de que todo lo que está usando y, y en cada historia le pone una descripción de, lo voy a conectar así le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro y está bastante chido, a mí me, me parece muy interesante porque me gusta, ¿no? pero a la gente que le gusta pues también creo que le, lo puede encontrar interesante, van dos veces en el tiempo que tengo de conocer lo que hace ese tipo de, de, de publicaciones pero yo siempre estoy publicando ahora tocó sonorizar a este, ahora tocó Apenas me tocó el, el sábado a Tequila, que es un rapero famoso de la Ciudad de México. Yo no lo conocía, ciertamente, pero me metí a ver y en YouTube cada video tiene dos millones de reproducciones. Un millón y medio de reproducciones. Entonces dije, pues voy a etiquetarlo, güey porque pues la gente lo conoce. Yo no, pero wow, seguro alguien lo conoce. Entonces sí, está chido y yo siempre ando ahí. Nada más tengo Instagram, no tengo ninguna otra cosa. Bueno, y WhatsApp, pero ahí en el Instagram... El Manuel Castro, ahí los pueden ver las cosas que han subido. Pues creo que ya sería todo, amigo, ¿no?
1: Igual creo que estaría chido que hiciéramos otra invitación. Tenemos a mucha gente como que... En fila. Que, ajá, pues no en fila, güey. Pero que me gustaría que... Que hacer un programa con ellos. Pero es que luego sí es muy complicado. Porque luego nuestros horarios no coinciden para nada. A veces pues mis horarios son de todo el día o sea literal todo el día güey. y yo la de jueves neta... a
0: viernes digo de jueves a domingo sí todo la, la neta cuando ahí. llego a descansar no quiero hacer nada ese día güey sí 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 pero
1: sí queremos oye me interesa estar contigo no sé a quién le pueda pasar eso pero
0: estaré chido güey o sea sí o si conocen una banda algún proyecto musical o artístico en general porque ya hemos tenido diseñadores ilustradores fotógrafos todo tipo de arte que se haga en la Riviera Maya, sobre todo. No es que discriminemos al resto del en país. la península. Sí, toda la península. este Pero no es que discriminemos al resto del país, pero la idea es que el principal objetivo de este proyecto es darle un poquito de difusión extra adicional a los proyectos del sureste mexicano. Ya hemos hablado de esto, así que vayan a los programas pasados. Entonces, este nada, pues creo que es todo. Cuídense, por si se... como quieran. Esperamos la siguiente semana tener otro programa. Ajá, esperemos que tengamos oportunidad otro día de darnos una escapadita así como ahorita. Ya me están chingui chingui en el teléfono que me están buscando. <risa> Pero, y ahorita que terminemos de grabar ya me lanzo. Y podemos conseguir otro día algo y podemos grabar algo más interesante. No, pues ya me gustaría ya también agendar una banda y poder platicar con ellos. Claro que sí, amigo. Pues yo quisiera todo por hoy, ¿no? También estaría chido que pronto hiciéramos otro en vivo, como los de antes, güey. Sí, también, ¿desde cuándo traes esta onda, va A mí la verdad no me llama la atención, pero Aldo sí está bien emocionado por hacer un en vivo, entonces hay que hacerlo. No <risa> le voy a frustrar sus sueños pues ya, amigos, y pasiones. Ahí estamos, segunda temporada, nunca habíamos dicho esto. Pero... ¿Segunda temporada? Cuídense, <risa> bye. bye.